0: den, jmenuji se Josef Heiker a celý svůj profesní život, což už je více než 30 let, se zabývá řízením projektů a v dnešním mistrovském kurzu vám ukážu, že toto téma vůbec nemusí být složité a právě naopak může být pro vás hodně užitečné a současně i zábavné. A když si usvojíte projektové myšlení a naučíte se několik jednoduchých věcí, tak vám ušetří hodně času, nervů i peněz. Jak vést tým a řídit projekty? Mistrovský kurz Josefa Hajkra. Možná si právě teď říkáte, že se vás projekty ani netýkají, že ani nevíte, o co jde, ale pozor, z projekty je to totiž jako se vzduchem. Jsou všude kolem nás, ale my s jejich existenci často ani neuvědomujeme. A představte si, jaké to je, když dýcháte svěží vzduch a čistý vzduch, a jste někde v přírodě a je vám moc dobře. A nebo si vzpomeňte na nějakou situaci, kdy vzduch kolem vás byl plný prachu a bylo dusno a nebo vám vychřice bušila do tváře a nedalo se pořádně dýchat. A přesně tak je to i s projekty. Mohu se vám dařit, nebo vás z nich spíše rozbolí hlava. A mnoho lidí vnímá projekt jako něco velkého, například, když se vyvíjí auto a staví se sportovní hala nebo se natáčí film. Ale pojďme si nyní ukázat, že projekty se týkají každého z vás, že se s nimi setkáváte i ve svém osobním životě. Příkladem může být stavba chaty, letní dovolená svatba, rekonstrukce zahrady, nalezení vhodné školy pro dítě, vyřešení toho, jak se na tu školu dostane. Pojďme si říct, co to vlastně projekt je. Můžeme ho definovat jako takovou jedinečnou jednorázovou činnost, která má jeden začátek a jeden konec a to je vždycky nějaké konkrétní datum. A tato činnost by měla mít nějaký konkrétní účel, nějaký smysl. Například chcete zrekonstruovat kuchyni, abyste mohli na Vánoce již v Novém vařit štědrovečerní jídlo. Na rozdíl od nějaké osobní produktivity a řízení svého času se většinou realizace projektu účastní i další lidé. A v tom, jak všichni víme, bývá potíž. Když děláte něco opakovaně, už to umíte, například vaříte oběd, tak... Nevznikají problémy. Prostě víte, jak podle jako receptu budete postupovat. Pokud se chystáte udělat něco, kde nemáte zatím dostatečnou zkušenost, tak se vám projektové řízení hodně hodí. Potřebujete opravdu nějak rozumně začít a také smysluplně skončit. Jmenujte vedoucího. Z projekty je to jako s jídlem. A jídlo i projekty jsou pro nás součástí každého dne. A i projekty však mohou být špatně připravené, můžeme je hltat v nepřiměřené množství a po obojím nám může být i pěkně špatně. Takže projektový manažer, to je něco jako kuchař v restauraci. A kuchař musí umět uvařit polévku. Ale aby to dokázal, tak si musí promyslet menu a zajistit suroviny a dohodnout pomocníky. A projektový manažer také musí umět ten svůj projekt naplánovat, skoordinovat a na závěr vyhodnotit Ale abychom nemluvili zbytečně odborně, zkusme si představit, že ten projektový manažer je něco jako takový hýbatel, který to vše koordinuje. Takže na úplný úvod, když chcete něco nastartovat, si řeknete dvě věci. Za prvé, je to, co budu dělat vůbec projekt? Je to taková ta jedinečná činnost, která má jeden začátek a jeden konec a nemáme dostatečnou zkušenost? A za druhé, kdo se ujme role hýbatele a mám vůbec představu, koho potřebujeme zapojit již při rozmýšlení Protože věci si sami nevymyslí, neudělají. V jednoduchosti je základ úspěchu. Já mám rád, když vzniká něco hmatatelného. Proto jsem kdyžsi vystudoval stavební fakultu, ale zjistil jsem, že mnohem víc, než vymýšlet, jak bude nějaký dům vypadat, mě baví vymyslet postup, jak ho dobře postavit. Protože ono to není tak jednoduché, aby z plánu vznikl skutečný fungující objekt, ve kterém může někdo bydlet. A na začátku té mé profesní kariéry byla představa, že když se věci dokonale naplánují a popíšou, tak se pak už jenom vykonají. A já jsem zjistil, že to tak vůbec není. Zjistil jsem, že je to všechno o lidech a že je potřeba proto to lidi získat a natchnout. A že když hořím já, to ještě neznamená, že hoří ostatní. A že když mě jasné, co má vzniknout, takže stejně je to jasné i ostatním. Takže to, co vám může pomoci, a to je moje životní zkušenost, je hlavně jednoduchost a za druhé komunikace. A ta jednoduchost je dneska velmi důležitá, protože svět je rychlý a složitý, ale jednoduchostí se můžete bránit proti nedorozumění, A ta komunikace je nezbytná, protože když děláte jakoukoliv novou věc, nějaký projekt, tak lidé mají v hlavách různé představy a když si tu představu sjednotíme, tak máme mnohem větší šanci, že na konci bude úspěch a radost. Já jsem si uvědomil, že každý z nás trošku vnímá svět různým způsobem. Někdo je velice kreativní a rychlý, někdo miluje komunikaci s ostatními, je úplně nadšený, když se může bavit o projektu, a někdo věci rád v klidu plánuje, a někdo je skvělý na detaily. Tak krása je prostě v tom, že pro ten výsledek potřebujete všechny tyto energie lidí, takže ta komunikace na samotném začátku by měla být udělána tak, abyste nestratili i ty lidi, kteří hoří okamžitě, i ty lidi, které je potřeba citlivé získat, a i ty detailisty, kteří si to potřebují v klidu promyslet. Já jsem musel pochopit, že žádný projekt neproběhne tak, jak byl naplánován. ale to je právě krásné, že mám-li plán, mohu podle toho plánu postupovat, takže to bylo moje velké pochopení a hlavně bylo pochopení, že na konci musí vzniknout něco užitečného a to mě na tom začalo neskutečně bavit. Obor řízení projektů je již hodně starý. Už když se stavěly pyramidy, tak to byly projekty. Když se šlo do boje, tak to byl projekt. A existuje řada metod, softwarů, dneska již můžeme využívat i umělou inteligenci, ale dávejte pozor, 69% projektů nesplní své cíle. Jsou později, nebo jsou dráž, nebo v horší kvalitě. A proč to je, to se dozvíte dál. A vzpomeňte si na nějaký váš rodinný projekt, třeba tu rekonstrukci chaty. A obvykle to trvá nakonec déle, stojí to více peněz a nakonec nedostanete všechno, co jste chtěli. Já sám rád vysvětluji lidem klíčové věci, jak to dělat co nejjednodušeji, protože jednoduchost ta vede k rychlosti. A díky rychlosti můžete být úspěšní. Posloucháte mistrovský kurz Josefa Hajka. 80% problémů, které projekty mají, vzniká kvůli chybám na samém začátku. Chybí jsou často důsledkem několika iluzí, které lidé mají. Projdeme si nyní pět nejčastějších a u každé vám vysvětlím, jak se jí vyvarovat. A skvělé je to, že doporučení můžete použít i v situacích, kdy vlastně ani projekt neřešíte. První iluze Zadání je jasné Vzpomeňte si na ikonickou scénu z filmu Pelíšky, kde muž s koženou brašnou nesmí projet a na konci byla úplná katastrofa. Proto zdánlivě logická otázka: je ti jasné, co máš udělat? Může být i nebezpečná, protože na ní obvykle člověk odpoví: "No ano, je mi to jasné." Ale problém vzniká v tom, že v jeho světě, v jeho hlavě, může být prostě úplně jiná představa než ve vašem světě. A výmluvy typu: "Ale já jsem myslel, že" a "my jsme předpokládali, že" vlastně by vůbec nemuseli vznikat. A různá představa se dnes bohužel děje stále častěji, než dřív proč. Je hodně změn, posíláme si věcí mailem, říkáme si je do mobilního telefonu, ale když si něco čtete tak nebýváte dostatečně pozorní. Pokud je zadání příliš dlouhé, tak nikdo ho nepobere a nedočte do konce, ale když je krátké, tak v něm zase spousta důležitých věcí chybí. Takže první drobná rada zní, nespolejte jenom na písemné zadání, protože podrobné skutečně ten problém neřeší. A vzpomeňte si, když skládáte nějaký kus nábytku podle návodu. Ono je docela dost kůmšt popsat ten návod tak, aby to mělo jenom jedno konkrétní řešení. Položte si vždycky společně s lidmi, s kterými chcete danou věc, řešit dvě otázky. Za prvé, proč danou věc vlastně budeme dělat? Příkladem může být rekonstrukce části rodinného domu. Proč potřebujete vlastně zrekonstruovat ten dům? Co to každý člen z rodiny očekává? Důvody si dopředu ujasněte. Pokud necháte lidi kolem sebe nejprve říct to proč, tak se možná dozvíte řadu zajímavých věcí. Například tím důvodem může být, že nemáte vhodnou domácí kancelář s fungujícím internetem. Vaše děti potřebují pokojíček nebo dcera ráda trénuje na kytaru a nemůže cvičit. A nebo se chcete připravit na dobu, kdy se k vám nastihují staří rodiče. A současný akce může být i rekonstrukce kuchyně. Když dáváte taková jednotlivá proč na papír, tak si následně dohodněte, co z toho vlastně bude součástí vašeho projektu. Například se zhodněte, že chcete mít v domě jednu kancelář na práci z domu, ve které bychom mohli i cvičit, a že každé dítě má svůj pokujíček a rekonstrukce kuchyně se zatím řešit nebude. Teprve, až je vám všem jasné, proč se má něco udělat, tak si vyjasněte vyjasněte cíl. A ten má vždycky tři části. Co má vzniknout, dokdy to má vzniknout a za kolik peněz nebo úsilí daná věc vznikne. A to, co má vzniknout, si popište jako stav. Příkladem může být, rodinný dům je rekonstruován tak, že v prvním patře je domácí kancelář s rychlým internetem a místem pro cvičení, a každé dítě má svůj samostatný pokojíček. A všimněte si, popsal jsem to jako, jako stav, něco, co bude na konci hotové. A čím přesněji si ten cíl popíšete, tím méně nedorozumění vlastně vznikne. A to dokdy. To je velmi zajímavý aspekt, protože si musíme říct, kdy vlastně ta daná věc musí být hotová. Například řeknete, mělo by to být dokonce prázdnin, ale je proto nějaký skutečně důvod, anebo by to stačilo i na podzim a spíše bychom si měli tu rekonstrukci užít. A kolik Tady se vám může velmi hodit jedna téma, jeden přístup, kterému Japonci říkají kakejbo, a vždycky si dopředu určete nějaký rámcový rozpočet. Kolik na to máte peněz? Doporučuji schovat si aspoň 20% rezervu, protože skoro vždycky jsou nějaké nečekané věci, něco, co vás překvapí, anebo budete chtít, aby něco bylo udělané mnohem lépe. A pokud si řeknete, že na rekonstrukci budete mít třeba 100 000 korun, tak pak hledáte řešení v rámci tohoto limitu. To je velice užitečné. Takže zlaté pravidlo zní: vždy se zhodněte, zda je pro vás důležitější, co má vzniknout, nebo je zásadní ten termín a nebo máte nějaký zásadně omezený rozpočet. Protože věci můžete udělat kvalitně, věci můžete udělat rychle a věci můžete udělat levně, ale nikdy nedokážete všechny ty tři věci zkombinovat na Druhá iluze. Když se kecá, tak se nemaká. Hodně lidí si myslí, že na to, abychom se sešli a vyjasnili si, co máme dělat, že to je ztráta času. A že hlavně potřeba už něco konkrétně dělat. Vzpomeňte si na nějaký film s Sherlockem Holmesem, kde vlastně do toho vstupuje doktor Watson. A oni vždycky vedou dialog, než se do něčeho pustí. Vyjasňují si a snaží se celou situaci pochopit. A já vám doporučuji, abyste to dělali úplně stejně. Všichni jsme tak přetížení a rozlítaní, že nemáme čas se na začátku nějakého projektu třeba rodinného sejít, ale pak bohužel se musíme desetkrát sejít, abychom řešili nějaké problémy. Příklad může být třeba organizace nějaké vesnické akce, třeba dětského dne Všichni mají moc práce, jo? není čas se o tom pobavit a hlavně už něco dělejte. A pak přijde den, D a nastává naprostá improvizace a chaos. Nemáme cedule, nikdo nedovezl občerstvení, chybí člověk, který by měl prodávat lístky. A zapomněli jsme pozvat hasiče, jejda není zdravotník a nejsou klíče od elektroskříně a nikdo nenavrhl plán rozmístění stanovišť. A na konci všichni měli dobrou vůli, ale ta nálada není úplně taková, jaká by měla být a mocte si tu celou akci neužili. Takže co dělat jinak a lépe, abychom se vyhlíte druhé iluzi, na začátku se vždycky sejděte. Klidně i online, ale než se dohodnete, kdo bude hýbatelem a kdo se celé akce bude účastnit a dokud si nevyjasníte, co vlastně má být na konci, tak se do ničeho nepouštějte. Vždycky potřebujete nějakého hybatele a dohodu o tom, kdo bude součástí týmu. A pokud danou věc společně v tomto týmu neprodiskutujete, tak skutečně nemá cenu se do ničeho pouštět. Třetí iluze? Co dělat a jak postupovat je všem jasné. Pokud vás napadají věty typu, tak se to dělá od jak žívá, nebo to snad dá rozum a vždycky jsme si to přece jasně řekli a co na tom nechápeš, navíc ještě řečenou s intonací, že se kdokoliv bojí na cokoliv zeptat, tak máme zaděláno na třetí iluzi. Vrháme se totiž na první možnou cestu a tím pádem úplně zapomeneme na ty jiné možnosti, které by pro vyřešení dané věci tady byly. Soustředíme se na to, jak postupovat, místo abychom si vyjasnili, proč a co máme udělat. To zdali si rozumíme, to poručuji, ověřujte dotazy, diskuzí. Chápeme se stejně? Rozumíme si vůbec v dané věci společně? Příkladem může být zajištění hudby pro dětský den na změnou akci. Co to znamená, že je zajištěna hudba? Že doneseš přehrávač, nebo objednáš kapelu? Nebo je to o tom, že kapela je na místě, má zajištěné pódium, připojení na elektřinu a je zastřešení pro případ deště? No a všecko si proberte společně a postupujte podle zásady 3xN. Nikdy nic nepředpoklády. Čtvrtá iluze. Plán je dohoda o postupu v čase. Pokud věříte, že když potřebujete něco správně naplánovat, tak nejdůležitější je naplánovat aktivity v čase a čím přesněji to naplánujete, tak jste právě upadli do této čtvrté iluze. Dělejte to úplně jinak. Každý cíl se skládá z několika dílcích částí. A zakažte si přemýšlet o tom, co budete dělat jako první a co jako druhou věc. Nejprve si udělejte seznam věcí, které musí vzniknout, které musí být udělány. Dokdy vzniknou a kdo to udělá, nechytáš až na další krok. Uvedu to na příkladu rekonstrukce dětského pokojíčku. Co to znamená, že dětský pokojíček je zrekonstruován? Tak může to být, že máme dohodu o tom, jak bude ten pokojíček vypadat, projekt rekonstrukce pokojíčku máme, pokojíček je vyklizen a starý nábytek je prodán, elektroinstalace je dokončena a nový nábytek je zajištěn, je vymalováno a vše je nasťováno zpět. A každou z těchto sdílčích věcí zase můžu spodrobnit. Například, co to znamená, že nový nábytek je zajištěn? No, seznám nábytku je vytvořen, je dohodnuto co nakoupit a co zadat truhláři a nábytek je zakoupen a nábítek je sestaven. Potom, když už máte tu dohodu, co má vzniknout, tak je důležitý rytmus. Rytmus práce. Například jednou týdně se sejít a říct si, jak jsme pokročili. Protože věci se nikdy nedaří přesně tak, jak jsme si naplánovali. A proto je potřeba ten plán průběžně upravovat. Takže když mám vzhrnout, jak se vyhnout této čtvrté iluzi, tak Nikdy nezačínejte od plánování činností, ale vždycky se dohodněte, co vlastně znamená, že daná věc je hotová, a pokud tuto dohodu máte, tak si nastavte pravidelný rytmus třeba týdenní pro kontrolu, že se vám skutečně daří ty věci dělat. Pátá iluze. Věci půjdou tak, jak si přejeme. Bihaviorální věci už Dávno zjistili, že většina lidí je mnohem optimističtějších, než si myslí. My prostě předpokládáme, že se věci spíše podaří, než nepodaří a zejména to platí, když se to týká nás samotných. Například většina řidičů si myslí, že jsou dobrými řidiči, i když statisticky to tak být nemůže. A máme vrozenou tendenci přeceňovat vlastní schopnosti a ignorujeme rizika. Prostě věříme, že se nám daná věc nestane. Příkladem je kouření. Prostě víme, že statistika je neúprostná, ale my budeme mít štěstí. A tomuto chování se říká odborně optimistické zkreslení, ale to má vliv na všechny vaše projekty. Proč? Často přehlížíme rizika, protože se těšíme na výsledek. My se prostě rádi na něco hezkého těšíme. Například si skutečně přejete rekonstruovat dům a tento záměr chcete ve vaší rodině prosadit, tak díky optimistickému zkreslení přihlížíte rizika a přeskládáte jenom taková fakta, která vlastně podpoří k tomu, abyste tento projekt prosadili. A náš mozek prostě směřuje k vyhledávání informací argumentů, které nám podpořují dosažení nějakého cíle. Takže moje závěrečná rada je nepřehlížejte rizika. Naučte se aktivně pracovat s nimi a dopředu identifikujte hlavně předpoklady, za kterých se daná věc může podařit. Příkladem může být, že máme včas dodaný nábytek do pracovny, ale tady je předpokladem, že truhlář bude mít dost času a bude k dispozici materiál a je s tím spojeno nějaké riziko, že ten čas mít nebude a že ten materiál nebude a můžeme nějak zajistit nebo alespoň ověřit, že truhlář bude mít čas, že bude mít k dispozici materiál. Takže pozor na optimistické zkreslení. Uvědomte si, že s každým projektem se nutně pojí rizika a nejlépe s nimi dokážete pracovat tak, že si je vždy identifikujete a zamyslete se nad předpoklady, za kterých se daná věc může podařit a pak se snažíte tyto předpoklady zajistit. I když si všechno promyslíte a naplánujete, tak stejně vás něco překvapí. Seblepší příprava projektu vám nikdy nezajistí, že nebudou nečekané situace. Uvedu vám příklad. Ve volném čase jsem kdysi pomáhal organizovat velký projekt teritířského klání. Představte si 500 šermířů, 30 koní a 4000 diváků. A stalo se mi, že závěrečná bitva, kdy proti sobě nastoupí dvě velké armády šermířů a bojují o takovou pevnost, tak ta pevnost byla postavena z železničních pražců. A nebylo to naplánované, ale nějakou šermíře v průběhu bitvy napadlo, že tu palisádu zapálí. A on foukal silný vítr a bleskově vznikl desetimetrový požár. A já jsem byl velitel, projektový manažer, chce tedy celé té akce. A teď jsem viděl, jak tam šlehají plameny, bojují rytíři, uh, utíkají koně. A já jsem musel rozhodnout, kdy pošlu do prostřed té bitvy hasiče, který to všechno rozeženou. A pak jsem tam poslal hasičské auto a skutečně to se stalo, to život napsal sám. Představte si utíkající koně, prchající rytíře mezi ně najelo hasičské auto, které hasilo požár. Naštěstí se nikomu nic nestalo a víte, co je zajímavé, když se ty lidi kolem mě pak rozcházeli, oni nevěděli, že já jsem byl ten hybatel, který rozhodoval, když se to celé ukončí. Tak ti lidé říkali. Tak letos dramaturgie toho rytířského klání skutečně měla říct. A toto, dámy a pánové, vás čeká na vašich projektech vždycky, ale. Právě když budete mít nějaký plán, budete to mít nějak nastavené, tak v situaci, kdy nastane něco, co jste nečekali, budete správně reagovat. Mistrovský kurz Josefa Hajkra. Použijte selský rozum. Viděl jsem skvěle řízené projekty s kusem papíru a s Excelem, a současně jsem viděl projekty v naprostém chaosu, kdy byly používané sofistikované technologie. Uvědomte si, že každý projekt, ať je jakoliv velký, se skládá ze čtyř základních fází. Zahájení, plánování, realizace a ukončení. A když projekt zahajujete, tak nejdříve si řekněte, proč to vlastně máme dělat a dohodněte si jasný cíl. A ten cíl má tři aspekty. Co má být hotovo, kdy a kolik. A tady vám hodně pomůže říci, co je vlastně nejdůležitější. Je to ten čas, nebo chceme to mít super kvalitně, anebo máme nějaký hodně omezený rozpočet a v plánování doporučuji, začínejte od toho, co má vzniknout a teprve potom plánujte postup a kdo danou věc bude dělat. A realizace tady vám nejvíc pomůže pravidelný rytmus, prostě se jednou týdně sejít a podívat se, jak se věcí daří a případně si dohodnout změny. A nezapomeňte každý projekt nějak ukončit, zaprvé máte důvod to oslavit, ale hlavně získáte zkušenost, jak to dělat příště jinak a lépe. Rozvíjejte se v projektové myšlení, budete mít jednodušší život. Jsem moc rád, že jste se mnou vydrželi až do konce. Když si odnesete z tohoto mistrovského kurzu jenom několik základních myšlenek, uvidíte, že se vám vaše projekty v osobním životě začnou dařit. A hlavně se toho nebojte. Je to v zásadě jednoduché, až budete startovat nějaký váš osobní nebo rodinný projekt. Využijte postup, který jsem vám dneska ukázal a vyhněte se pěti iluzím, které jsem vysvětlil, o čem jsou a dal vám taky konkrétní návod, jak se jim vyhnout. Stačí jenom začít. Moc vám děkuji za pozornost a nashledanou. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.